0: Tere tulemast, need on Telegrami uudised möödunud nädalast, ehk siis 9. kuni 15. mai 2022. Alustame lugeja küsitlusega, kas riik peaks minema Eesti Energia kasumi kallale tarbija huvides. Esitasime esmaspäeval oma lugejatele küsimuse seoses Eesti Energia röövellikest hindadest tingitud rekordkasumiga ja tervelt 92% vastanutest leidis, et riik peaks Eesti Energia kasumi arvelt madaldama elektrihinda tarbijale vaid 7% leidis, et riik peaks leidma muu võimaluse elektrihinna langetamiseks ja 1% arvas, et Eesti Energial on seda raha tegutsemiseks vaja ja 1% ei osanud öelda, kuidas riik peaks selles küsimuses toimima. Ilmus sarja Enami vaiki koronavaktsiin rikkus mu tervise teine osa. TV3 eetris oli kolmandal mail kolme dok enami vaiki, koronavaktsiin rikkus mu tervise, mis vaatlas eestlasi, kelle elu on koronavaktsiini süstide järel rastiliselt muutunud. Kümnandal mail ilmus internetiga saate teine osa, kus rääkis oma kogemuses koronavaktsiini kõrvaltoimetega teiste hulgas ka TTÜ lektor ja immunoloog Sirja Rüütel -Budina. Muide vaktsiinide kõrvaltoimete vastu tunneb huviga geenivaramu. odate uuringul osalema nii kõrvaltoimeid kogenud kui ka kõrvaltoimeid mitte kogenud inimesi. Teadmised kõrvaltoimete tekkimise geneetilistes põhjustest aitavad tulevikus tagada ohutumat ja tõhusamat ravi teatab geenivaramu oma kodulehel. Kui juba geenivaramu vihjab, et vaktsiinide pruugi universaalselt sobida kõigile, siis millal lõpetavad kroonasystide ohutuks tembeldamise meie arstid. Huvitav pööre, Kaja Kallas soovib vaktsiinitootjate lepingutest taganeda. Kaja Kallas on teinud koos teiste Balti riikide peaministritega Euroopa Komissioni presidendile Ursula von der Leyenile pöördumise, et pääseda korona haripunktis tehtud vaktsiinitellimuste karmidest tingimustest. Kallis Ursula, me märgime murega, et liikmesriigid seisavad silmitsi uue väljakutsega, milleks on vaktsiinide ületootmine ja ülevarustamine Kirjutavad ühis pöördumises Balti riikide peaministrid Avalduses märgitakse, et arned riikidesse jätkuvad, kuid huvi vaktsineerimise vastu on väike. See seab surve alla mitte ainult logistika ja ladustamisvõrgud, vaid tähendab ka mõjusid eelarves. Tänase seisuga on Eestis mõnustatud cirka 2 miljonit toosi vaktsiini, aga Eesti on kokku tellinud cirka 6,7 miljonit toosi vaktsiini. Kus ladustatakse, millal saabuvad ja kellele on kavandatud ülejäänud 4,5 miljonit toosi, on kriitilise mõtlemisega inimesed küsinud juba ammu. Kaja kallas mõtleb nüüd sellele, parem hilja kui mitte kunagi, ja? Kui Euroopa liitegi Eesti eest ära otsuse tarnida siia miljoneid vaktsiine ja panna riik nii öelda orjusesse, siis see on kriminaalne ja asjaga seotud isikud tuleb võtta vastutusele. Kui Kaja Kallas ja Koo paluvad Ursula von der Leyeni paremaid koronaorjuse tingimusi, siis juba veebruaris tegid palju julgema avalduse vabadust armastavad Euroopa parlamendi saadikud. 16. veebraril toimunud pressikonverentsil, kus räägiti avameelselt korona pettusest ja nõuti Euroopa komissioni presidendi von der Leyeni viivitamatut tagasiastumist. Saadikute hinnangul on korona ajaloos suurim poliitiline pettus ja organiseeritud vandenau. FDA kitsendab järsult Johnson ja Johnsoni COVID-19 vaktsiini kasutamist. USA toidu ja ravimiamet FDA on piiranud Johnson ja Johnsoni, ehk Jansseni, ühekordse COVID-19 vaktsiini kasutamist täis kasvanutel. Otsus tehti pärast seda, kui amet avaldas trombotsütopeenia sündroomiga tromboositekke uuendatud riskianalüüsi, Arvestades nimetatud sündroomi tõsidust ja kiiret kulgu ning teiste COVID-19 vaktsiinide kättesaadavust, otsustas FDA, et Johnson ja Johnsoni ühe süstiga piirduva vaktsiini COVID-19 kaitses saadav kasu kaalub üles riski ainult neile, kes ei saa või ei soovi teha kordussüste nõudvaid mRNA vaktsiine. Pfizer jäi valetamisega vahele. Vaktsineerimise tõhusus on 95% asemel, vaid 12%. Toot ja sõnul on BioNTech-Pfizeri eksperimentaalne vaktsiin 95% efektiivne, kuid vastavalt USA toidu- ja ravimiameti, FDA, teab dokumentile, BioNTechi-Pfizeri COVID-19 vaktsiinide nõuanda komitee koosolekult ei näise väide tõele vastavat. Kui vaktsiinitõhusust arvutada selle aruande arvude põhjal, on see vaid 12%. Aine üks 2022. aasta esimeses kvartalis suutis Pfizer peamiselt tänu mRNA vaktsiinile teenida ligikaudu 7,9 miljardit dollarit kasumit. Kas tõesti on sellist summat väärt ravim, mille tõhusus jääb korona läbi põdemisele pika puuga maha ja kes vastutab selle eest, et kogu maailm 95% tõhususe sööda allaneelas? Vaktsineerimise effekt on olnud nädalaid null. Kas sellepärast varjatakse statistikat? Tervisametid kodu ja välismaal varjavad jätkuvalt COVID vaktsiinide tõhususe statistikat. Kuigi selliste organisatsioonide ülesanne on pakkuda asjakohast objektiivset teavet. Kaudselt võime aga sellest järeldada, et vaktsiini efektiivsus langeb pidevalt. See jääb, aga laiema avaliku eest varjatuks. Suurbritannias on vaktsiinide tõhususe statistika varjamine täies hoos. Inglise ja Sotima tervisoametid on vaktsineerimise tõhususe kohta katastroofilisi andmeid teanud juba pikka aega, nii et nad pole enam aprilli algusest vastavaid andmeid avaldanud. Kolegid Saksamaa Robert Kohi instituudis eemaldasid ametlikud andmed oma kodulehelt siis kui nende kohaselt oli juba 92,1% koronasurmadest vaktsineeritud inimesed. Eesti terviseamet hakkas neid numbrid varjama, 100 000 vaktsineeritud ja vaktsineerimate kohta, suhtu arvude taha pugedes, juba jaanures ning isegi advokaatid abiga on praktiliselt võimatu täpselt infot Eesti tervise kätte saada. Alates esimesest maist lõpetati igapäevane numbrite edastamine sootuks. Kui võtta vaevaks nädala aruandeid hoolega läbi läbilugeda, siis võib avastada mõndagi häirivat. Hiljutises aruandes tunnistab RKI ametlikult, et vaktsineerimise efektiivsus langeb pidevalt ja kiiresti. Seal esitatud küsitlused näitavad, et nii topelt vaktsineeritud 5-11 aastased kui ka kolmik vaktsineeritud 12-59 aastased on vähemalt neli nädalat olnud nulli lähedases kaitses sümptomaatilise infektsiooni eest. Põhjalik analüüs, koronaviiruse kontrollmeetmete ebainimlikkus on tänaseks selgelt tõestatud. Viimasel nädalal on liikumispiirangute ja muude kontrollmeetmete eestkõnnele tulnud välja piiranguid kaitsvate argumentidega, ähvardades nende uuesti kasutusele võtu ajal, kui COVID-juhtumid hooajaliselt suurenevad. Tundub nagu nad poleks midagi õppinud, kirjutab epidemioloog Paul Elias Alexander Brownstone instituudi kodulähel. Dr. Aleksander on epidemioloog ning endine WHO-konsultant ja USA tervisoju- ja teenindusministeriumi vanem nõunik. Oma analüüsi kokkuvõtteks leiab Aleksander, et ühiskonnad eirasid COVID-i ajal kolme põhiasja. esiteks viirus elab peameselt kõrge riskiga jaakate haavatavate seas. Teiseks, liikumispiirangute ja koolide sulgemise poliitika mõjub laastavalt kaasneva kahjuna, ning kolmandaks, meie vabadused ja õigused on ohus. Ja muidugi püütakse kroonakriisi tulemusi sõja kaela ajada. Plaani pärane kriis, meetmete ja suure lähtestamise tõttu ähvardab nälg umbes 300 miljonit inimest. Peavolumeedia tunneb praeguste katkenud kaubaja ja tarnevoogude ning ülemaailmse tarne puuduse oletatava põhjusliku ahela osas vaid lihtsat loogikat. Kõik see on tingitud Ukraina sõjast, olles paratamatus Venemaa vastaste sanktsioonide tagajärjel ning loomulikult enne nägematust pandeemiast, mis meid viimased kaks aastat kimutas. Süüdlased on selgelt tuvastatud. Tegelikult kulgeb kriis plaani päraselt. Meil on sõda käimas Ukrainas, mis otseselt mõjutab nii meie majandust kui inimeste toimetulekut. Meil on tõepoolest suur inflatsioon, meil on energiakriis ja tõenäoliselt sügisel võib-olla naaseb ka COVID-kriis ja sellega seosesse tähendab, et meil on ka vahendeid riigi eelarves vaja rohkem kui kunagi varem, ütles neljandal mail riigikogu infotunnis peaminister Kaja Kalas. Sõjal ja sanktsioonidel on suurele osale maailmast üha katastroofilisemad tagajärjed, rääkis siljutises intervjuus välja andale pild Saksamaa arengu abiminister Svenja Schulze. Ta ütles, et praegu ähvardab kõige hullem häda pärast teist maailmasõda miljonite surmajuhtumitega, sest korona, äärmuslikud põuad ja nüüdne sõda on tõstnud toiduainete hindu kogu maailmas kolmandiku võrra ja on praegu rekordtasemel. Maailma toiduprogramm oletab, et tegelikult ähvardab palju rohkem kui 300 miljonit inimest nälg ja nad peavad oma prognoose pidevalt ülevaatama. Ja lõpetuseks Telegram.ee'l on nüüd Twitteri konto. Faktikontrollijatele ei meeldi, et Elon on ostis Twitteri ära, seega asjade loogilise jätkuna avas Twitteris kontoga Telegram.ee. Lisaks soovime omal nähal kogeda, kas kuulujutud sellest, et Twitteris saab nüüd nii öelda vaba sõna kants vastavad tõele või ei. On ju nii laia tarbemeedia kui ka paljud seadused arvamusliidrid avaldanud paha meelt, nagu näiteks Bill Gates, et nüüd võivad jutumärkides liba uudised jälle levima hakata ja palju kahju teha või et nüüd on trollid tagasi. Huvitav, et enne korona ajastut nimetati seda lihtsalt sõnavabaduseks. Need olid Telegrami uudised möödunud nädalast. Tule ka apist välja ka sina, me kõik ja Ametsen